0: Olá pessoal, meu nome é Renato, eu sou estudante de matemática bacharelado. Vamos falar um pouquinho nesse podcast sobre desastres naturais e como a matemática e a física podem nos auxiliar para minimizar os impactos climáticos. Bom, quando nós falamos em desastres naturais, nós lembramos em primeira mão do efeito El Ninho, né? Ele que traz aí muitos furacões, muitos tornados, responsável pelo tornado Katrina, né? Que destruiu uma boa parte de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E nós vemos aí que a cada ano esse fenômeno continua se perpetuando e continua dificultando a vida do, né, do nosso planeta. Muitos países aí estão sofrendo diretamente aí com furacões e o nosso país também sofre com a seca. Hoje no norte, nordeste, aí, é claro que por estar na linha do Equador é um, lugar, um local mais quente, né? as chuvas são, não são tão regulares, mas esse ano né? foi um ano aqui de muita seca. Aqui no sudeste também nós não temos aí é, muita precipitação de chuva, né? fazendo com que a, até mesmo os reservatórios aqui em São Paulo já comecem a dar sinais de alerta. Né? Tudo aí é feito no efeito é, do El Ninho aí, né? Que vem cada vez mais afetando a nossa vida né? Então não é algo que é ilusório, tão abstrato assim. É algo que está presente na nossa vida Está presente no nosso cotidiano E que nós temos como mudar esse cenário Mas como mudar? Né? Hoje nós temos aí o efeito né, global né, O efeito estufa né, que nós temos Sempre comentado aí, né? Em todos os lugares que nós vamos, é até conveniente, né? Uma, puxar uma conversa e falar sobre o aquecimento global, né? O efeito estufa. Só que muita gente não sabe o que é isso. O efeito estufa, ele sempre ocorreu no nosso planeta, né? Há milhões e milhões de anos atrás, né? Entre 50 e 70 milhões de anos atrás, o nível de CO2 era até duas vezes maior do que nós temos hoje, né? Chegando a ter de 9 a 14 graus mais alto do que a nossa temperatura atual. Só que, nos últimos, no, no último milhão de anos, né, que é calculado, aí, nós temos um, uma extrapulação de todos os, os níveis aí de emissão de CO2. Né? Quando nós desenterramos o um material fóssil, né, que é o, a gasolina, né, que nós, for, nós utilizamos nos nossos veículos... Isso aí elevou demais e sobrecarregou demais a nossa atmosfera. O efeito estufa, na verdade, ele não é de todo ruim. Se nós não tivéssemos esse efeito estufa, a nossa Terra seria muito, muito fria. Né? Então essa camada e esses gases, né? se não, nós não tivéssemos, sobrevivêssemos apenas com a luz irradiada do Sol, né? com a radiação do Sol, a nossa temperatura seria de menos 18 graus Celsius. Então, já seria muito complicado para ter vida na Terra. Né? Então, é, a partir daí do, do, dos vulcões que emitiram é, CO2, que emitiram gás metano, né? aí a atmosfera consegue segurar um pouquinho mais essa radiação e elevar a temperatura. Assim como, como se nós pegarmos aí um carro com os vidros fechados. Né? A luz... Vai incidir sobre o vidro E alguns raios vão ficar presos dentro do carro Dentro do veículo devido aos gases que estão lá dentro Por isso que quando a gente abre a porta do carro A gente chega a ser, a ser insuportável o calor que está lá dentro né? Por quê? Porque ali dentro ocorreu um efeito estufa Só que isso está acontecendo no nosso planeta inteiro De forma desordenada né? A grande emissão aí né, a grande emissão de gás carbônico aí pelos veículos, né, pelo consumo de combustível, né, pela, até mesmo pela agricultura, aí, né, que é muita emissão de gás metano, vem causando aí, é, muito problema na atmosfera, né, muito problema aí na, na questão climática. E o que nós podemos fazer? Né? Hoje, quando nós falamos em matemática e física, né, essas ciências exatas, o que ela pode contribuir para nós? Então nós temos aí muitas coisas que, que a física trouxe né? através aí da ferramenta, que é a matemática, para nos auxiliar. Então com todos os dados que nós temos aí, nós podemos, é, como aqui no, no, no Brasil nós temos muita água para represar, né? então nós não temos aí muitas usinas nucleares, né? é, mas a, a, nós temos em, no, na cidade do Rio de Janeiro. É, um abastecimento vindo de Angra, né, que é uma usina nuclear. Nós temos aí no Ceará é, a energia eólica, né, que abastece lá a cidade. Então nós temos é, algumas tecnologias desenvolvidas por físicos e por matemáticos que podem nos auxiliar, né. É, hoje até mesmo o desmatamento que nós temos da Mata Atlântica, da Amazônia, é controlado via satélite. Nós temos um satélite no espaço que fica monitorando, fica tirando fotos, fica emitindo sinais, para que, so... que a gente consiga controlar esse desmatamento. E através dos drones, nós conseguimos ter uma visão, peri... uma visão de... de quadrantes. Né? Hoje nós temos na Amazônia divisões em quadrantes, monitorada por drones do exército, né? Então a tecnologia hoje ela é a nossa auxiliadora. Porém, o que é mais importante, né? A conscientização da população, a conscientização aí desde dos do, do, primeiros anos da escola sobre é, poluição, sobre energia renovável. Nós temos que difundir isso cada vez mais na cabeça das criancinhas aí, para que nós tenhamos, nós tenhamos futuramente uma geração que tenha consciência e que tenha dentro de si o dever de cuidar do meio ambiente. Né? E nós tenhamos, se Deus quiser, daqui a alguns anos, né? alguns pactos aí ambientais que nos possibilitem aí carros elétricos, né? carros a... a... Ah, tem aquele um, uma outra substância, a nitrogênio, né? Que possa nos auxiliar aí e reduzir drasticamente esse nível de CO2 que está na atmosfera. Porque com esses carros a, movidos a material fóssil, até mesmo ao álcool, que são extremamente poluentes, nós vamos conseguir reduzir tanto assim esse nível de CO2, esse nível de gás metano também na atmosfera. Tá? Então esse podcast aqui, pessoal, é para que a gente tenha mais conscientização, entenda aí que a física e a matemática são auxiliadoras aí no combate ao desmatamento, no combate à, à emissão de poluente e a proliferação aí de uma nova de uma nova visão de energia, a energia renovável, a energia que realmente vale a pena.